0: Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer of our Podcast, dieses Mal im Angebot Severance von Dan Erickson. Und damit kommen wir mal wieder zu einer Serie tatsächlich. Es gab ja jetzt schon wieder länger keine Folge vom Troffer Offer. Äh, ja, liegt einfach daran, dass ich natürlich mir immer erst Sachen suchen muss, die ich tatsächlich sehr gerne sehen möchte. Und es kommen auch immer wieder Sachen. Aber ja, jetzt war wieder so eine kleine Flaute, beziehungsweise ja, da die Covid-19-Zahlen dann doch wieder hochgehen und ich das dann doch schon ein bisschen respektiere, das Thema nach wie vor, auch wenn es manch andere nicht tut. So viel politischer Seiten hiebt man an der Stelle. Ähm, ja, dementsprechend hat es mich jetzt nicht super stark ins Kino gezogen wieder in den letzten Wochen. Und ja, das war aber eigentlich gar nicht so schlimm, was den Entertainment-Faktor angeht, denn es gibt viele, viele interessante Sachen und eine Sache, die wir ja relativ selten im Torfa-Offer besprechen, sind ja Streaming- und TV-Sachen, obwohl das von Anfang an auch immer etwas war, was ich mitbeleuchten wollte, aber ich glaube maximal eine, vielleicht zwei Folgen pro Jahr beschäftigen sich mit äh, Streaming-Angeboten. Und ja, so eine haben wir jetzt auch wieder für 2022, haben wir unser Soll also schon erfüllt und zwar reden wir dieses Mal über die Serie Severance. Was ist das genau? Also zuallererst einmal ein bisschen was dazu, wo ihr das gucken könnt. Das Ganze ist eine Apple TV Plus Produktion. Ich bin im privaten Rahmen kein großer Befürworter dieser Firma, aber was man ihnen lassen muss ist... In der Entertainment-Sparte, also explizit in ihrem Streaming-Service, der immer noch in seinen Kinderschuhen steckt. Sie haben auch sehr wenig auf auf dieser Plattform zu bieten, aber er kostet auch nicht so viel. Ich glaube, 5 Euro im Monat ist der Preis. Und ich habe das schon mal getestet, als der rauskam, für ein Jahr sogar. Äh, Da gab es irgendwie so ein Angebot und da war das irgendwie kostenlos oder sowas. Da habe ich einfach den Zugang von jemand anderem bekommen, der sich ein Apple-Produkt gekauft hat. Ich glaube, so lief das. Aber ja, jetzt habe ich mir diesen Streaming-Service nochmal geholt. Und zwar speziell für diese Serie. Auf die hatte ich sehr viel Lust. Ja, w- warum? W- wieso hole ich mir nur für eine Serie einen ganzen Streaming-Service? Ich erzähle euch kurz, worum geht's denn hier? Severance ist eine sehr sonderbare und eigenwillige Serie an vielen Stellen. Und es ist nicht eine Serie, die ich bedenkenlos in jeder Sekunde abgefeiert habe. Es gibt definitiv Dinge in dieser Serie, die nicht ideal sind. Aber dazu komme ich später noch genauer. Worum geht's denn jetzt eigentlich? Also im Genre sind wir jetzt hier schon mal... Im Thriller- und Science-Fiction-Segment. Also das schon mal so eine erste Sortierung für manche, wenn ihr da sehr, ja, abgeneigt sind von Science-Fiction-Sachen. Ich kann aber gleich dazu sagen, es ist nicht Science-Fiction im Sinne von, ja, Star Trek total abgefahren, wir sind irgendwo im Weltraum unterwegs mit Raumschiffen. Nein, nein, nein. Äh, Gefühlt ist es auch wieder so ein bisschen wie bei Black Mirror, bei dieser Netflix-Serie. Ist es da auch so, dass wir vielleicht ein paar Jahre in die Zukunft denken, einfach nur so, hey, was wäre, wenn diese eine Sache schon möglich wäre? Wie würde das unsere Gesellschaft verändern? Aber die Serie sieht ganz anders aus. Also Sie sieht wirklich nicht aus, als wenn sie in ein paar Jahren spielen würde, sondern sie hat eine ganz weirde Ästhetik, eine Mischung aus Retro und Moderne, was auch das Ganze sehr, sehr cool aussehen lässt. Aber die eigentliche Geschichte, die erzähle ich euch jetzt mal und auch nur so weit wie absolut notwendig. Denn, das kann ich klar sagen, Severance lebt natürlich schon ein Stück weit davon, dass man nicht so viel weiß. Und deswegen wird auch diese Folge für mich eine Herausforderung, denn ich will sie eigentlich nicht spoilern, Und wenn dann wirklich nur, dann mache ich einen ganz klaren Spoiler-Cut am Ende, wo ich kurz ein Insgesamt-Fazit zu der ersten Staffel ziehe. Denn ja, das ist auch schon klar, das ist jetzt die erste Staffel dieser Serie. Aber Apple hat sie bereits erneuert. Es wird eine zweite Staffel geben. Und äh, die Serie ist auch gerade erst abgeschlossen worden. Also ich nehme das jetzt auf. Und ich glaube, vor zwei Tagen kam die letzte von neun Folgen der ersten Staffel raus. So, jetzt habe ich immer wieder einen Bogen geschlagen. Aber jetzt komme ich dann doch mal zurück zur eigentlichen Story. Worum geht es? Ja, es geht um einen, ja klassischen Erdenbürger äh, Mark. Mark ist nicht sehr glücklich in seinem Leben, muss man sagen, aktuell. Seine Frau ist beim Autounfall verstorben. Und ja, dementsprechend ist er eigentlich nicht sehr happy und er kommt auch nicht drüber hinweg. Es ist, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, auch schon zwei Jahre her. Aber er kann es einfach nicht verarbeiten. Also es es, es reißt ihm einfach ein Loch in sein Herz scheinbar. Er kommt gar nicht mehr auf die Füße. Und ja, zu seinem in Anführungszeichen Glück gibt es in dieser Welt, in der wir diese Geschichte erleben, ein neues Verfahren. Und zwar gibt es ja das Verfahren der, des, der, der Severance. Und das heißt, dass ein Teil des menschlichen Gehirns abgesplittet wird. Also rein im Kopf, nicht, nicht physisch tatsächlich. Und dadurch, ja, man so seine, ja, im Grunde wie eine Partition auf seiner Gehirnfestplatte erstellen kann. Also ich druck's es gerade noch ein bisschen rum, aber im Grunde läuft es darauf hinaus, Mark hat einen neuen Job angenommen, Und immer wenn er zu diesem Job geht, fährt er mit einem Fahrstuhl hoch äh, runter in das Stockwerk, in dem er arbeitet. Und damit wechselt er seine Persönlichkeit. Sagen wir es einfach so, wie man es sich optisch am besten vorstellen kann. Also er kann nicht mehr auf die Erinnerungen zugreifen, die er im Privatleben hat, sondern er ist einfach eine neue Person. Also er kann immer noch sprechen, er hat auch ganz grundlegende Verständnisse, hat auch sein neues Ich aber nicht so viel. Also es weiß nichts von, der anderen, von dem anderen Teil seiner Persönlichkeit. Es wird ihm nur erklärt, hey, ähm, übrigens dein primäres Ich, dein Outie, wie es auch heißt in der, äh, in der Serie, das ist so, der Seriensprech, die Outie-Version ist die, die offizielle Form dieses, äh, dieses Geistes, die sich entschieden hat, dort zu arbeiten. Und dann gibt es den Inni, der eben der Innere, der nur innerhalb dieser Firma existiert. Das heißt, immer wenn Mark arbeiten geht, Wechselt er zu seiner Inni-Persönlichkeit, die weiß nichts von der Auti-Persönlichkeit und der wird einfach gesagt, hey, ähm, du bist jetzt hier acht Stunden und du musst jetzt hier acht Stunden arbeiten. Und immer wenn er wieder mit dem Fahrstuhl ja, aus dem Stockwerk rausfährt, um in den Feierabend zu gehen, wechselt er während des Fahrstuhls wieder seine Persönlichkeit und ist wieder in seiner Auti-Form. Aber auch sein Auti weiß nicht, was in diesen acht Stunden passiert ist. Das sind zwei komplett gesplittete Persönlichkeiten und das Ganze ist eben der Science-Fiction-Part dieser Serie. Das ist so der technologische, ja, ja, Quantensprung, den man hier impliziert. Alles andere ist, fühlt sich sehr geerdet an, sehr in unserer Welt im Grunde. Aber ja, diese, diese Prozedur hat scheinbar eine Firma für sich äh, ja, entdeckt. Und zwar ist das Lumen Industries, das ist die Firma, bei der Mark arbeitet. Und die, ja, die macht das so, dass die Mitarbeiter dementsprechend, wenn sie zur Arbeit sind, äh, zur Arbeit kommen, dass sie ihr Gedächtnis nur bei der Arbeit haben. Sonst kann sie auch nichts ablenken im Grunde. Sie wissen ja sonst nichts von der Welt. Und wenn sie zu Hause sind, dann nehmen sie auch nichts aus der Arbeit mit. Was natürlich in erster Linie erstmal interessant klingt für Firmen, die irgendwelche Geheimdienstprojekte machen, weil dann ist der Arbeitende, der Mitarbeiter ist gar nicht fähig, irgendwas auszuplaudern. Firmengeheimnisse oder so, denn er weiß sie buchstäblich nicht mehr, wenn er die Firma verlässt. Und natürlich ist die Idee dieses ganzen Konzepts natürlich eine kritische. Und diese Serie ist ganz klar eine Satire, und auch ja, ein Statement zu unserer modernen Arbeitswelt. Das ist ganz klar ein Bezug auf, auf hier und jetzt. Auch wenn dieses fantastische Element dieser, dieser ja, Geistesspaltung äh, ähm, oder dieser Gehirnspaltung damit reinkommt. Letzten Endes geht es ganz stark natürlich darum, w- wieso, es, wieso passiert das hier überhaupt? Wieso spielt das hier überhaupt eine Rolle? Und da ist natürlich die, der Kritikpunkt liegt nahe, den, das unterstelle ich der Serie. Ich glaube, das ist auch sehr offensichtlich. Dass man hier natürlich äh, kritisieren will, wie Leute heute oder wie Menschen heute in der modernen Arbeitswelt gerne gesehen werden, wie Unternehmen sich ihre Arbeitnehmer auch vorstellen. Du musst funktionieren, du bist eine Maschine, du kommst dahin, machst acht Stunden dein Zeug und du hast zu funktionieren. Und es interessiert nicht, ob du eigentlich ein dreidimensionaler Mensch bist, der auch noch private Dinge hat, die ihn beschäftigen, die auch sein Arbeitsverhalten natürlich beeinflussen. Ja, mit dem allen wollte man sich wohl hier nicht mehr rumschlagen und deswegen hat man dieses Verfahren eingeführt. Und es ist innerhalb der Welt von Severance auch ein bisschen umstritten. Das bekommen wir immer mit, wenn Mark seine Arbeitsstelle verlässt und mit seinen Privatleuten zu tun hat. Man merkt, hier gibt es auch Leute in seinem Umfeld, der hat zum Beispiel eine Schwester und äh, und hier hat wiederum einen Ehemann. Und man merkt, okay, die sind da eher nicht so begeistert, von dass er das gemacht hat. Aber seine Schwester, mit der ist er recht close. Und die kann es schon verstehen, weil es eben bei ihm ganz stark die Begründung war, hey, ähm, ich kann anders nicht mit dem Tod meiner Ehefrau umgehen. Also seine Frau ist ja bei diesem Autounfall verstorben und deswegen, das war sein Grund, das zu machen. Er wollte einfach acht Stunden am Tag im Grunde nicht mehr das Ganze fühlen müssen. Auch wenn er es ja gar nicht bewusst erlebt. Für ihn müsst ihr euch das vorstellen, er steigt in diesen Fahrstuhl ein, dann macht es Klick und dann steigt er aus dem Fahrstuhl wieder aus und es ist acht Stunden später. Also er hat ja keine echte Erholung von dem Ganzen, sondern es ist einfach nur ein Zeitsprung im Grunde für seine Auti-Persönlichkeit und seine Inni-Persönlichkeit lebt eben auch immer nur diese acht Stunden. Das heißt, immer wenn Marc da reingeht, ist er auch ein bisschen verändert, denn logischerweise hat er all diese, diesen emotionalen Ballast aus seinem echten Leben nicht. Aber er hat auch nie Feierabend, denn immer, wenn er ausstempelt im Fahrstuhl, macht es Klick und dann ist einfach der nächste Tag und er stempelt wieder ein für die nächsten acht Stunden. Was ja auch wieder ganz interessant ist, dieses ja, dieses eben Maschinenartige, dass Menschen einfach funktionieren sollen und dass das sehr wohl einzufordern ist von einem Arbeitgeber. Also ganz klar wird das hier kritisiert und damit wird auch der Kapitalismus ganz klar in dieser Serie äh, kritisiert, und das fand ich auch erstmal das Allererste, was mich sehr gereizt hat. Wie ich generell auf die Serie kam, war, ich habe einfach gehört, dass sie gut sein soll. Also Sie ist, wie gesagt, gerade erst abgeschlossen worden vor ein paar Tagen, diese erste Staffel. Und ich hatte einfach ja, über Twitter und Co. gehört, hey Severance, ist eine ganz coole Sache. Und sie ist auch gut besetzt. Dementsprechend war so der zweite Punkt, wo ich dachte: okay, das, äh, das klingt doch ganz cool. In der Hauptrolle des Mark haben wir hier Adam Scott. Ein Schauspieler, ein Name, der vielleicht nicht jedem was sagt. Ich weiß, dieses Floskel bringe ich auch oft. Aber Adam Scott ist wirklich so klassisch das Beispiel. Den kennt man entweder irgendwie recht gut und man erinnert sich an das Gesicht sehr gut, wenn man schon was mit ihm gesehen hat. Also ich glaube, seine größte Rolle im Sinne von, das haben sehr viele Leute dann kennengelernt, wenn sie denn die Serie kennen, ist Parks and Recreations. Das ist eine amerikanische Sitcom, in der er über viele Staffeln ja den den festen Freund der Hauptfigur, spielt. Und ja, wo ich mich als allererstes bewusst an Adam Scott erinnere, ist tatsächlich in einem sehr albernen Film, ich habe immer mal wieder die Filme besprochen von diesem Regisseur, und zwar Adam McKay. Ich glaube, er fällt wirklich innerhalb der letzten zwei Jahre immer wieder dieser Name. Unter anderem hat er den Film Weiß gemacht, zuletzt auch Don't Look Up, der bei den Oscars nominiert war. Und Adam McKay hat eben viele sehr absurde, übertriebene Komödien auch gemacht. Und darunter war auch Stiefbrüder. Und den Stiefbrüder spielt Adam Scott auch eine ganz kleine Nebenrolle, aber eine Rolle, die man nie vergisst. Es gibt ein sehr gutes Video-Essay zu diesem vielen Film, äh, zu Step Brothers, so heißt er im Original. Und dieses Video-Essay beschäftigt sich explizit mit Adam Scotts Figur und wie effektiv seine Figur, obwohl sie wirklich nur zwei Szenen in dem Film hat, wie effektiv sein Charakter beschrieben wird und wie man sofort weiß, was er für einen Charakter spielt. Und seitdem habe ich Adam Scott immer ins Herz geschossen, weil diese Rolle und diese... Absurdität, die er auch bringt, weil Adam Scott sieht wirklich aus wie ein richtiger Otto-Normalverbraucher. Adam Scott sieht nicht aus wie ein Hollywood-Star, muss man einfach sagen. Ich will ihm damit nicht zu nahe treten. Er sieht einfach komplett basic aus. Also wirklich die most basic Version eines weißen Mannes. Es ist, äh, an sich bleibt nichts in seinem Gesicht hängen, wo man sagt: Ah, krass, ja, das ist, das ist, hui, der hat aber eine Ausstrahlung. Und das ist aber gerade sein Vorteil. Dadurch kann er auch ganz andere Rollen spielen als viele Hollywood-Darsteller, weil er eben, er sieht aus wie ein Everyday-Man. Und deswegen ist er hier auch so genial besetzt als Mark, als diese Hauptfigur, eben weil wir bei ihm keinen Bezug haben dazu, ob er, also wir, wir sehen ihn und wir können uns sofort ein ganzes Leben vorstellen, aber das ganze Leben, was wir uns vorstellen, ist ein sehr durchschnittliches. Wie gesagt, das war auch ein großer Punkt, dass ich Adam Scott sehr mag und es schön fand, dass er hier tatsächlich jetzt mal eine Hauptrolle hat, eine größere. Und auch der restliche Cast ist wirklich, wirklich gut besetzt. Also in Nebenrollen haben wir hier Christopher Walken zum Beispiel, also, Schon ein älteres Kaliber, vielleicht kennt man ihn noch aus Catch Me If You Can, Pulp Fiction, Die durch die Hölle gehen, ist ein sehr starker Film mit ihm. Wir haben auch John Tuturo, den man zuletzt in The Batman gesehen hat. Aber natürlich klassische John Tuturo, die John Turturro-Roller, die größte aller Zeiten, ist natürlich in Big Lebowski, in dem er Jesus spielt. Nein, nicht den Jesus, aber seine Figur heißt auch Jesus. Und den mag ich auch wirklich sehr, sehr gern. Patricia Cat spielt hier eine, ja, eine Vorgesetzte von Mark, in, wenn er in der, in der Arbeit ist bei Lumen. Äh, auch eine bekannte Schauspielerin, die im True Romance zum Beispiel, Boyhood hat sie vor ein paar Jahren gemacht, da hat sie, glaube ich, auch den Oscar gewonnen, beste Nebendarstellerin, wenn ich mich nicht irre. Und das sind so die großen Namen, die so am Rande ab und zu auftauchen, das sind Nebendarsteller. Und dann gibt es noch einige andere da- Schauspieler, die ich wirklich hervorheben möchte, denn das ist für mich ein ganz klarer Plus- Pluspunkt schon mal bei dieser ganzen Geschichte, denn die Schauspieler sind wirklich, wirklich gut. Die tragen diese Serie über viele Strecken hinweg, auch da, wo die Serie vor allem durch ihr Konzept eher absurd ist und auch viele Fragezeichen aufwirft und einen auch ja ein bisschen ja, abstoßen könnte durch, diese, ja, durch dieses Mysterium. Dadurch, dass man nicht so wirklich versteht, was ist in dieser Welt los, was läuft eigentlich in dieser Firma, in der Mark arbeitet. Da ist es natürlich ganz wichtig, dass man dann Charaktere hat, denen man trotzdem gerne durch dieses Mysterium folgen will. Und Adam Scott zum einen macht das super gut. Aber eben vor allem viele der Nebendarsteller, die ich selber auch nicht kenne, zumindest die Schauspieler nicht. Ähm, an Stelle muss ich hier ganz klar Britt Lauer nennen. Das ist die weibliche Hauptfigur dieser, dieser Serie. Sie ist auch in der allerersten Szene zu sehen, sogar noch bevor wir Mark wirklich sehen. Und ich kenne sie gar nicht. Ich habe danach geguckt, sie hat schon viele Sachen gemacht, aber irgendwie nichts, was ich gesehen habe oder nichts, worin ich mich zumindest an sie erinnere. Und sie ist wirklich phänomenal. Ich finde sie wirklich, wirklich gut in dieser Serie. Sie spielt Helly, sie spielt eine Kollegin von Mark, aber sie ist so ein bisschen unser ja, Fish Out of Water, sie ist die, die Figur, die uns auch ein bisschen als Zuschauer erklärt, wie es hier eigentlich läuft. Denn wenn die Se- als die Serie losgeht, arbeitet Mark bereits zwei Jahre bei Lumen. Das heißt, wir lernen durch ihn nicht wirklich die Mechanismen kennen. Aber sie spielt Halley. Und Halley ist ganz neu in dieser ganzen Sache. Und Halley hat die allererste Szene dieser Serie. Und diese allererste Szene ist auch die, die mich dann sofort gehuckt hat. Das muss man echt sagen, diese Serie fängt so stark an und hat einen so, eine so starke Eröffnung, die einen sofort in ihren Band zieht, wo man sich sofort fragt, what the fuck? Was ist hier los? Was soll das alles? Ich will mehr dazu wissen. Und das trägt ganz stark auf jeden Fall Britt Lauer in ihrer Rolle als Hallie. Sie ist einfach super ja, interessant und sympathisch sofort. Man sieht das Ganze auch ja sofort mit ihren Augen, weil sie eben auch gar nicht weiß, was los ist. Und wir als Zuschauer wissen auch gar nicht, was los ist. Und das trägt sich über die ganze Staffel auch. Ich finde, sie ist wirklich ein Highlight dieser Serie. Und ich kannte sie, wie gesagt, wirklich gar nicht. Dann eben, also Mark hat drei Arbeitskollegen in seiner Abteilung. Einer davon ist eben, einer davon ist Hallie. Ein weiterer ist John Tuturo, der spielt Irving, das ist ein etwas älterer Herr, der in seiner Abteilung mitarbeitet und Irving ist eher so ein bisschen, ja, ein Korinthenkacker, glaube ich, würde man heute sagen. Also er ist, er ist ein Winkeladvokat, er ist, er ist ganz genau und er nimmt auch alle Regeln in der Arbeit ganz genau, ist immer noch irgendwie sympathisch und so, aber er ist schon immer so ein bisschen pedantisch und ein bisschen anstrengend dadurch auch. Und der vierte Kollege ist Dylan, Dylan wird von Zach Cherry gespielt, auch ein Schauspieler, den ich tatsächlich gar nicht kenne, ich habe auch da geguckt, was er gemacht hat, sagt mir alles nichts. Auch er ist ganz lustig, er ist so ein bisschen der, der Weirde in der Gruppe im Sinne von, er macht ja, anzügliche Witze, er ist ein bisschen komisch drauf und ja, ist auch so ein bisschen geht total auf in diesem Pseudouniversum, in dieser Arbeit und äh, in den unterschiedlichen ja, Belohnungen, die man zum Beispiel hat, bekommt, wenn man da besonders gut mitarbeitet. Aber auf, andere, auf der anderen Seite Findet er das Ganze auch komplett bescheuert. Also er ist ein bisschen eine weirde Figur, die auch manchmal nicht so ganz vielleicht ihre Rolle findet in dieser Konstellation. Aber auch er macht irgendwie Spaß. Aber dann eine zweite Nebenfigur, die ich wirklich herausfilmen will, ist die Figur des Mr. Milchik. Ja, der heißt wirklich so Mr. Milchik Und er ist so ein bisschen der, ja, man könnte vielleicht sagen, in, in modernen Arbeitsformen sowas wie ein Scrum Master. So ein, er ist schon so ein Vorgesetzter, aber er ist kein richtiger Chef. Er ist nur so ein bisschen der, der, der gucken soll, dass es gut läuft und dass alle gut ihrer Arbeit nachgehen können und dass es auch allen gut geht bei ihrer Arbeit. Und das ist die Rolle von Mr. Milchick. Und den finde ich super. Ich kenne diesen Schauspieler gar nicht. Ich habe auch nachgeguckt. Er ist wirklich völlig unbekannt. Er hat, glaube ich, zwei Rollen erst gespielt in seiner Karriere. Das ist Trammell Tillman. So heißt dieser Schauspieler. Und ich fand ihn richtig, richtig gut hier. Denn er ist, er ist eine Figur, die anfangs erstmal so ein Sympathieträger ist. jemand, Er wirkt wie eine Vertrauensperson, an die man sich wenden kann. Und je mehr wir rausbekommen von dieser ganzen Story und auch Je mehr wir rausbekommen mit unseren Protagonisten, ähm, was hier eigentlich los ist und dass hier nicht alles so super heilig und und, und perfekte Welt ist, da ändert sich auch die Figur des Mr. Milchick. Er wird plötzlich auch irgendwie eine Bedrohung. Aber das liegt alles im Spiel von äh, Trammel Tillman. Ich finde, er bringt es super rüber, dass er immer noch so freundlich lächelt. Aber dieses freundliche Lächeln sich im Verlauf der Serie empfinden wir es nicht mehr als Beruhigend oder einladend. Und ich fand, das hat dieser Schauspieler sehr, sehr gut rübergebracht. Und ich war mir auch sicher, ich hätte ihn schon woanders gesehen, weil ich mir dachte, der, 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 der spielt das so gut, den habe ich doch sicher schon mal irgendwo wahrgenommen. Nee, stellt sich raus, überhaupt nicht der Fall. Er ist ein komplettes äh, neues Gesicht, das ich noch nie irgendwo wahrgenommen habe, jedenfalls. Und natürlich, wie gesagt, auch die anderen Nebenrollen, die ich schon erwähnt habe, auch Patricia Akett, sie spielt eben tatsächlich so ein bisschen eine Chefin, sie spielt die Vorgesetzte in dieser Abteilung, sie spielt Miss Cobell und Miss Cobell. Ja, das wird von Anfang an klar. Miss Cobell, die, die ist nicht zum Spaßen hier. Miss Cobell ist ganz klar eingeweihterin in viele Ab- Abschnitte dieser, dieser Firma und weiß, wie der Hase dort läuft. Und sie hat auch, sie regiert mit eiserner Hand an ganz vielen Stellen. Also British British Catch spielt hier schon so ein bisschen den Antagonisten dieser Serie, weil von Anfang an klar ist, dass sie, sie ist nicht Teil unseres Teams. Sie ist nicht befreundet mit Mark, Helly, Irving oder Dylan, sondern sie will, dass der Laden läuft und dass das alles passt. Also ja, der klassische Vorgesetzte, wo man halt sagt, ja, oder der klassische Vorgesetzte, der sich auch denkt, nee, ich muss auch durch Furcht regieren oder durch, ich darf mich nicht gemein machen mit den anderen Angestellten, sie ist ganz klar eine Parodie auf diese Art von Vorgesetzter, der meint, dadurch erfährt er Respekt, was überhaupt nicht der Fall ist, sie wird regelmäßig unterwandert, regelmäßig wird sich nicht daran gehalten, was sie macht ja, weil sie sich diesen Respekt eben nicht verdient. Und das, wie gesagt, ich ich gehe da natürlich auch schon in die Analyse rein, die diese Serie aber definitiv auch erwünscht, glaube ich. Es ist an ganz vielen Stellen klar, dass das eine Parodie ist auf das echte Arbeitsleben, auf die wirkliche Welt und vor allem auf den Büroalltag, vor allem auf diese Jobs, die, ja, wo es so diese Hierarchien gibt und auch diese, es gibt ja viele Firmen, die auch so ein bisschen dieses Gefühl vermitteln wollen, hey, wir sind nicht dein Arbeitgeber, wir sind deine Familie und wir sind hier alle eine Familie und das ist ganz toll hier und wir arbeiten hier, weil es so Spaß macht. Und das ist natürlich etwas, was sofort bei mir äh, ja, einschlägt. Denn ja, im Idealfall findet jeder einen Job, den er machen möchte und der schön ist. Und äh, das geht mir nicht anders. Aber natürlich ist es trotzdem immer noch ein Job. Und ich glaube, es gibt oft so diese Idee von Arbeitgebern, die wollen oft so vermitteln, nein, also, das, du, also im Grunde wollen wir das ja hier alle auch so machen. Ja, also letzten Endes werden wir alle dafür bezahlt, das zu machen. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo wir dieses Geld brauchen, um überhaupt existieren zu können. Und das immer so wegzureden und immer so zu tun, als wenn die Arbeit alles wäre und man existiert nur für die Arbeit. Das ist eben das, was diese Serie ganz klar kritisiert und natürlich auf einer sehr plakativen Ebene, indem diese Mitarbeiter tatsächlich nur in der Arbeit existieren. Denn sobald sie die Arbeit verlassen, ja, wird dieser Teil des Gehirns abgeschaltet und äh, ja, sie bekommen nichts mit von der Außenwelt. Sie existieren immer nur, wenn es an die Arbeit geht. Und das alles, dieses ganze Konzept hat mich sofort ab der ersten Folge reingezogen. Ähm, ich finde auch, diese erste Folge macht es super gut, eben einen das habe ich eh schon gemeint. Es stellen sich sofort super viele Fragezeichen über diese Welt, über die Figuren, wie funktioniert das hier alles? Wie funktioniert das technisch? Also wieso, ähm, wie, wie machen die das, dass die einen Teil des Gehirns da irgendwie absplitten? Und so viel kann ich klar sagen, die Serie wird nicht alle diese Fragen beantwortet, beantworten, zumindest nicht diese erste Staffel. Und dahingehend kann ich auch einen Punkt nennen. Ich habe ja eingangs gesagt, dass die Serie Serie auch nicht perfekt ist. Und das ist ja auch insofern nicht, dass ich schon jetzt den den Eindruck habe, nach einer Staffel, dass es eine Serie sein könnte, die auch manchmal ein bisschen frustig sein könnte. Denn sie wird, glaube ich, das ist jetzt meine große Spekulation. Wie gesagt, wir reden hier von Staffel 1 und ich weiß nicht, wie diese Serie weitergeht. Ich weiß nicht, wie viele Staffeln sie bekommen wird. Aber ich habe hier einen ganz klaren Vibe von Lost oder auch Game of Thrones insofern, dass es sein kann, dass nicht alle Fragen, die die Serie ganz bewusst aufwirft, auch beantwortet werden. Es kann gut sein, dass die Serie bei manchen Sachen sagt, nö, das war einfach nur ein kleiner Gag oder das war nur, hey, wir wollten hier einfach nur ein bisschen was Sonderbares zeigen oder irgendwas Interessantes. Aber das ist nicht Teil der direkten Story und das ist nicht so etwas, was so direkt relevant letzten Endes für unsere Figuren ist und deswegen werden wir darauf nie zurückkommen. Und ich glaube, dass diese Serie das machen könnte. Denn in dieser ersten Staffel wird das schon sehr klar, dass hier sehr, sehr viele Fragen gestellt werden und es wird wirklich nur ein Bruchteil beantwortet. Also am Ende dieser Staffel gibt es ganz viele Dinge, die überhaupt nicht klar sind, wo man gar nicht weiß, worauf läuft das hinaus. Und das fängt bei ganz grundlegenden Dingen äh, an. So viel Spoiler gebe ich für diese Staffel. Wie gesagt, es ist nicht für für die eigentliche Handlung oder so. Es ist nur ein sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, dass nicht jede Frage beantwortet wird. Und das ist vielleicht auch was, wo man sehr gut Leute ja an der Stelle schon mal warnen kann, falls ihr was wollt, was 100% Antworten jederzeit gibt, werdet ihr hier nicht bekommen. Und das beste Beispiel, um das zu erklären, ist, was machen diese Leute eigentlich in dieser Firma? Was arbeiten die da? Was macht Mark? Also es gibt ganz verschiedene Abteilungen in Lumen. Und Mark arbeitet in einer Abteilung, in der er und seine drei Kollegen sitzen in so kleinen Parzellen, wie man das so kennt, klassisch aus Büros. Und er hat einen Computer vor sich. Der Computer sieht aus wie aus den 70ern oder so. Also wirklich die ganze Optik, wie dieser Computer aussieht, auch der Computerbildschirm. Und alles, was er aus seinem Computerbildschirm sieht, sind Zahlen. Irgendwelche Zahlen. Also da sind 9, 0, 1, 2, die die fliegen da einfach nur rum. Und er soll sie mit seinem Cursor, soll er die Zahlen gruppieren in in einem Zusammenhang, der auch nicht so richtig erklärt wird. Und er soll sie halt in Ordner packen. Einfach diese freischwebenden Zahlen. Unter anderem wird irgendwann erklärt, wonach, welch, nach welchem Prinzip diese Zahlen geordnet werden. Dann sagt er zu seiner Kollegin, er bringt ja Helly alles bei und sie versteht ja gar nicht, wie dieser Job funktioniert. Und deswegen sagt er, ja, also es gibt verschiedene Gruppen von Zahlen. In der ersten Gruppe sammelst du erstmal Zahlen, die Angst machen. Ist kein Joke. Das ist tatsächlich die Arbeitsanweisung. Und wir erst, werden nie wirklich selber visuell oder emotional verstehen, was gemeint ist. Irgendwann kommt Hallie hinter den Trick und sagt, Ah, jetzt kapiere ich es, ja, diese Zahlen da machen mir Angst, diese Zahlenkombination. Und das war's. Und, wir, und das ist auch die ganze Staffel so. Die ganze Staffel wird niemals klar beantwortet, was der Job eigentlich ist, was die da machen. Das ist zum einen, zum einen irgendwo auch für mich genial, weil es ja genau diese künstliche Relevanz und Wichtigkeit von Arbeitsplätzen da aufs Korn nimmt. Dass das, was der Arbeitnehmer macht, nicht unbedingt eine Relevanz hat. Weder für ihn noch, er nicht mal weiß, ob es für seinen Arbeitgeber Relevanz hat. Und dass da eben auch schon wieder so ein bisschen so ein, ja, Disconnect im Englischen würde man sagen, so ein, ja, wo eigentlich nicht richtig kommuniziert wird, dass der Arbeitnehmer gar nicht richtig motiviert ist für seine Arbeit, weil er ja gar nicht weiß, was das bringt und was was der Sinn dahinter ist. Aber das interessiert Lumen als Firma nicht, sondern die sagen, du machst das und das ist dein Job, Punkt. Wir müssen dich dafür nicht motivieren du bist sowieso hier und im Fall von Severance, du hast gar keine Wahl, du musst nämlich hier sein. Und das ist ein weiterer Kniff, der in diese Serie reinkommt. Falls ihr euch das schon gefragt habt, wieso weigern die Leute sich nicht zu arbeiten? Die Sache ist die, die Firma sagt das auch ganz klar, der Vertrag, der mit dieser Person abgeschlossen wird, bedeu- äh, läuft so ab, dass der Inni, also der innere Teil der, des, der, dieses Menschen, diese, diese zweite Persönlichkeit, die die in der Firma arbeitet, die kann zwar eine Kündigung einreichen, aber der Outi der kriegt dann die Kündigung zugespielt und der muss dann entscheiden, ob er die Kündigung annimmt. Das heißt, im Grunde äh, entscheidet die eine Persönlichkeit über die andere, ohne zu wissen, was bei der anderen Persönlichkeit los ist, ohne zu wissen, wie es der wirklich geht. Ähm, der äußere Teil muss eigentlich nur sagen, ja gut, passt. Also wenn ein Teil von mir sagt, er möchte das nicht machen, dann wird das schon, dann, dann ist es wahrscheinlich nicht so cool und dann machen wir das lieber nicht. Ja, aber so viel kann ich auch klar sagen, äh, so läuft scheinbar nicht. Die auti version von all diesen Charakteren ähm, zwingt sie weiter dorthin zu gehen, die inni und sagt, nee, wir gehen da weiterhin arbeiten, wir gehen weiterhin acht Stunden irgendwo hin, wo wir gar nicht wissen, was da passiert. Ähm, ja, also dem, das impliziert natürlich auch, dass all diese Figuren ja vielleicht gar keine andere Wahl haben, oder wie Mark, denn Mark ist ja unsere Hauptfigur, und Mark hat ja scheinbar dieses Trauma eben über seine verstorbene Ehefrau, das heißt, er will einfach nur acht Stunden am Tag nichts fühlen, oder will, dass der Tag schneller rumgeht, und dementsprechend nimmt er diesen Job aus dem Grund an und wird aus dem Grund wahrscheinlich seinem Inni, falls der sich beschweren sollte, immer wieder sagen, nein, du arbeitest da weiter, weil ich will das so, aber eine Erklärung bekommen auch die, die innere Version dieser Figuren bekommt nie eine Erklärung. Es wird immer nur gesagt, Königung abgelehnt. Und das ist ja auch wieder irgendwo eine ganz interessante Kritik auf das ganze System. So, wieso gehen wir weiter arbeiten, wieso machen wir weiter Jobs, die uns gar nicht glücklich machen, Wer zwingt uns eigentlich dazu? Und natürlich ist es in der echten Welt so, dass man sehr sagt, ja, wir brauchen alle Geld, wir müssen alle von irgendwas leben. Ähm, aber auch das sind natürlich Konstrukte, in die wir uns alle als Gesellschaft geschlossen begeben haben. Und wo wir gesagt haben, das müssen wir so machen. Wir könnten ja auch alle aufs Land ziehen, unser eigenes Gemüse hochziehen ähm, und schauen, dass wir einfach autark leben. So, aber es, natürlich macht das kaum einer. Und kaum einer würde das versuchen, weil wir einfach so gepolt sind. Wir sind einfach darauf gepolt, dass wir das akzeptieren, diese Muster und diese Strukturen und dass wir einfach machen, was wir machen sollen. Und dieses Sollen hat halt jemand extern erklärt. oder, Oder wir wurden dazu erzogen. Wir kommen ja nicht auf die Welt und sagen, hey, ich möchte richtig gern acht Stunden in dem Büro sitzen und irgendwelche Zahlen sortieren. Nein, natürlich nicht, sondern wir werden dazu trainiert, dass wir das wollen. Und wie gesagt, das fand ich auch das Tolle an dieser Serie, dass all diese Sachen kritisiert werden und auch angesprochen werden, aber es nicht so schwerfällig ist, sondern es ist durch dieses fantastische Setting, dadurch auch, dass auch das Büro, dieses ganze Gebäude von innen, von innen sieht, ein bisschen weird aus. Ähm, da muss man ganz klar einen Pluspunkt nennen, ist die Ausstattung, wie die Serie aussieht. Sie sieht sehr, sehr interessant aus. Denn draußen, außerhalb dieses Bürokomplexes, sieht alles aus wie bei uns, würde ich sagen. Ziemlich normal, standardisiert. Ähm, ein bisschen weird ist es vielleicht, wo Mark wohnt. Mark wohnt in einer Häusersiedlung, die auch unter anderem von der Firma mitbezuschusst wird. Das heißt, alle Häuser sehen sehr gleich aus. Das soll natürlich auch wieder. Ja, so ein bisschen vermitteln, hey, Marc ist nur ein Rädchen von vielen, er ist kein Individuum, er ist einfach nur ein Teil einer Maschine. Aber generell sieht die äußere Welt schon relativ normal aus, auch im Inneren seines Hauses ist jetzt nichts auffällig, komisch oder sonderbar. Aber alles, was in Lumen ist, hat eine ganz eigene Ästhetik. Zum einen hat es ein bisschen diesen 70er-Look, den ich schon erwähnt habe, also eben die Computer sehen irgendwie aus wie von vorgestern. Dann gibt es aber überall, immer zwischen den Abteilungen, immer wenn Mark zu seinem Arbeitsplatz läuft oder auch wenn man mal eine andere Abteilung sieht, gibt es immer dazwischen diese weißen Gänge. Und ich weiß nicht, wer Star Wars gesehen hat, weiß ein bisschen, was ich meine. In Star Wars gibt es auch diese weißen Gänge am Anfang von Episode 4, die einfach schneeweiß sind und sonst nichts und keine Persönlichkeit haben. Und hier ist das auch so. Und das finde ich auch sehr, sehr cool, dass man das oft in sehr langen Einstellungen hat. Wir sehen ganz am Anfang schon, Mark läuft zu seinem Arbeitsplatz, Und wir sehen ihn, glaube ich, wirklich ungelogen eineinhalb bis zwei Minuten nur weiße Gänge langlaufen, ohne irgendwie Abwechslung oder irgendwas. Und dadurch bekommt auch Lumen und dieser Arbeitgeber und dieser ganze Ort bekommt was Mysteriöses, auch ein bisschen was Gefängnisartiges. Es fühlt sich nicht frei an. Sie sind eben auch nicht in einem Stockwerk oben, sondern sie sind unter der Erde, soweit ich das wahrgenommen habe. Das heißt, es gibt nirgends Fenster. Die Leute sehen nie, wie die Welt draußen aussieht. Sie sehen nur, was ihr Arbeitgeber möchte, dass sie sehen. Und ja, das alles hat für mich einfach sehr, sehr gut funktioniert. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und eben, das spiegelt sich eben auch in der Ausstattung wieder. Also die Serie hat einfach eine ganz eigene eigene Ästhetik. Auch in der Art, wie sie gedreht ist. Vor allem die erste Folge sticht da heraus. Durch viele Totalen, durch viele ruhige Inszenierungen, wo die Kamera ja einfach nur den ganzen Raum, teilweise aus der Vogelperspektive zeigt. Und eben, wie gesagt, alles sieht sehr strange aus in Lumen, aber doch vertraut. Also zum Beispiel diese Büros, da haben wir, wir, haben eigentlich einen riesigen Raum, in dem nur vier Arbeitsplätze sind, eben nur, die, nur Mark und seine drei Kollegen und der ganze Rest des Raums ist leer. Es sieht total strange aus, wieso ist dieser Raum so leer, aber trotzdem kennen wir an sich die Struktur. Wir erkennen, dass das Ganze ganz klar an einen modernen Bürokomplex erinnert, an moderne Bürowürfel, in denen die halt arbeiten, aber alles ist eben so ein bisschen, bisschen weird. Und was auch ein bisschen weird ist, oder sehr sogar, ist der Humor der Serie. Denn die Serie ist nicht nur ernst, und es ist nicht nur eine dystopische äh, Zukunftsprojektion. Oh Gott, wie schrecklich, äh, wie die jetzt alle da arbeiten müssen und wie unglücklich die die wahrscheinlich damit sind oder so. Äh, Zwischendurch ist es auch einfach witzig. Und ein Beispiel zum Beispiel dafür ist, dass die Abteilungen innerhalb dieses Bürokomplex, da gibt es auch Rivalitäten. Also scheinbar hat die eine Abteilung mit der anderen irgendwelche Kriege früher mal geführt oder es gab mal angeblich irgendwelche Kriege. Und darauf basierend sind auch die heutigen Kollegen, die das gar nicht miterlebt haben, sind immer noch ja irgendwie so, nee, ich weiß nicht, ich mag die nicht von dieser anderen Abteilung und so. Und das ist auch oft einfach lustig und völlig bizarr und auch völlig absurd, weil es eben ja ganz bewusst an der Stelle vorgeführt wird, wie, wie künstlich da die Rivalität ist und wie das auch keiner Logik folgt, aber wie wir das ja trotzdem auch wiederum aus unserem echten Leben kennen. Also ich kann das an der Stelle nur schon sagen aus meinem Studium, wie das da auch war, dass es bestimmte Studiengänge gibt, die belächelt werden und auch aus gegenseitiger Sicht. Also ich weiß auch, dass mein Studiengang aus Sicht von anderen Studiengängen teilweise belächelt wurde oder es gab zumindest Witze, die darüber gemacht wurden, so so Running Gags. Und so ist das ja bei Arbeitsplätzen dann auch. Dann heißt es, ja, jetzt kommen die von von Finanzen, die haben doch keine Ahnung von Finanzen und sowas. Und äh, das sind Idioten, die sind da nur in ihrer Zahlenwelt. So diese komischen Stereotype, die sich dann auch bilden. Und das ist einfach, das finde ich jetzt einfach sehr, sehr lustig und dementsprechend, womit diese Serie auch spielt, ist nochmal auch das Mysterium in dieser Bürosatire. Also, dass wir auch gar nicht wissen, was machen diese unterschiedlichen Abteilungen. Wie gesagt, wir verstehen die ganze Staffel über nicht, was unsere Hauptfiguren überhaupt für eine Arbeit machen. Und das ist gleichzeitig auch der Humor der Serie. Dass es eben so bizarr und so völlig absurd ist, ähm, aber das Ganze doch scheinbar auf irgendwelchen echten Regeln basiert. Weil letzten Endes ist das schon auch irgendwo ein Thriller und irgendwie hat diese Firma Lumen hat schon irgendwas vor. Wir wissen nicht, was. Und wir wissen nicht, was das inwiefern unsere Figuren und mit ihrer Arbeit dazu beitragen. Aber hier ist eindeutig irgendwas nicht ganz in Ordnung. Das ist auf jeden Fall klar. Was einfach sehr, sehr extrem ist, die ganze Serie ist von Anfang an ein bisschen strange im Humor, ein bisschen sonderbar. Aber vor allem ab der zweiten Hälfte wird das noch mal viel extremer. Und das ist jetzt auch das, wo ich ein bisschen mehr in die Kritik mit der Serie gehe. Denn ab der zweiten Hälfte wird sie schon auch teilweise ein bisschen... Ja, ich habe es eingangs mal erwähnt, so ein bisschen wie Lost oder Game of Thrones. Irgendwann tendiert es ein bisschen in die Richtung von Effekthascherei und äh, es es soll einfach spektakulär und sonderbar sein. Und manche dieser Sachen fühlen sich irgendwann nicht mehr organisch an, sondern einfach nur völlig übertrieben. Und die Figuren handeln auch manchmal komplett absurd. Aber, also das ist eine Kritik, finde ich ganz klar. Es ist schade, dass dass die Serie, die sich am Anfang vor allem so viel Zeit lässt und auch so ruhig eigentlich ihr Universum etabliert, Ab der zweiten Hälfte schaltet sie dann in einen anderen Gang, aber ja, nicht so ganz sauber, sage ich mal, der Gangwechsel. Und dadurch ja, sind manche Sachen einfach komplett absurd irgendwann und komplett irrational. Aber das macht trotzdem noch Spaß. Und das war für mich selber interessant, dass es keine Serie ist, die wo ich jetzt sage, boah, hier ist alles perfekt und hier fühlt sich alles wie aus einem Guss an. Nee, es gibt ganz klar Elemente immer wieder in der Serie. Also eben auch der Humor ist je nach Charakter auch unterschiedlich. Ähm um, zu bewerten. Also zum Beispiel Dylan, dieser eine, dieser dieser vier Kollegen, so manche seiner Witze sind gut und manchmal ist dieser Charakter auch für mich einfach nur anstrengend. Aber genau das war für mich das Interessante, dass die Serie, obwohl sie nicht 100% perfekt ist und nicht alles ist geil, trotzdem macht sie wirklich, wirklich Spaß. Und ich kann so viel schon mal sagen, das auch spoilerfrei, ähm, ganz klar will diese Serie eine zweite Staffel haben, die ja jetzt auch gemacht wird. Diese Serie, diese erste Staffel geht auch so aus, dass man ganz klar sagt, hey, hier die Geschichte ist nicht fertig erzählt. Und trotzdem gab es im Finale dieser Staffel immer auch Sachen, wo ich gesagt habe, ja, okay, finde ich jetzt nicht so ideal oder hm, okay, das ist ja jetzt schon sehr an den Haaren herbeigezogen vielleicht auch. Aber ich habe trotzdem Lust drauf weiterhin und das ist für mich auch selber erfrischend, weil ich das oft nicht, nicht so oft erlebe. Meistens ist eine Serie, die, ja, die dann sehr absurd wird oder sehr inkonsequent wird, verliert mich dann auch wirklich in Gänze und ich habe dann irgendwie gar keine Lust mehr weiterzuschauen. So gibt es immer wieder Serien auch, die ich abgebrochen habe oder nicht weitergeguckt habe. Teilweise eben schon nach ein, zwei Folgen gesagt habe, nee, sorry, das ist nicht meins. Aber Severance hat diesen Vorteil, dass sie eben diese erste Hälfte von neun Folgen, sage ich mal circa, also die ersten vier, fünf Folgen, alles wirklich sehr gut und in Ruhe etablieren, sodass man erstmal ja wirklich mit den Figuren warm wird, mit der Welt warm wird, dass man auch selber Lust hat, rauszufinden, was steckt hier hinter all diesen Türen, was für Geheimnisse gibt es in dieser, dieser Firma. Und dann erst ab der zweiten Hälfte sagen sie, okay, jetzt werden wir einfach ein bisschen absurd und jetzt machen wir einfach mal weirden shit eine Folge lang. Und dann ist das irgendwie unterhaltsam. So da, da, da ist dann nicht so dieses, also das stößt mich dann nicht ab. Sondern dann denke ich mir, gut, ist jetzt ein bisschen, also jetzt ist nicht ganz die Qualität, die ihr in den ersten Folgen hattet, aber es ist immer noch sehr witzig. Und ihr spielt einfach mit dieser Absurdität vielleicht ein bisschen zu sehr für meinen Geschmack, aber ihr verliert mich nicht als Zuschauer in Gänze. Und äh, ja, dementsprechend, ich habe auf jeden Fall Lust, es weiter zu gucken. Wie gesagt, eine zweite Staffel ist jetzt schon gegreenlightet worden und wird nächstes Jahr kommen. Ich bin sehr gespannt, wohin das Ganze geht. Ähm, Wie gesagt, das Ganze hat das Potenzial, dass es auch sehr schief gehen kann. Das werden wir sehen. Das ist ja immer mit so Serien, man weiß nie, wie lange laufen die, wie erfolgreich werden die. Es kann ja auch immer sein, dass eine Serie in Staffel 2 plötzlich katastrophal schlecht wird. Das werden wir alles sehen. Ich ich sehe beides an Potenzial gegeben. Das Ganze kann auch sehr in eine True Detective-Richtung gehen, im Sinne von, dass es super komplex und interessant bleibt und weird. Es kann für mich aber auch in Richtung Lost gehen, wo man dann irgendwann sagt, nee, sorry, jetzt habt ihr nur noch der Effekthascherei wegen irgendwelche Mysterien aufgemacht, nur um einen Cliffhanger zwischen den Folgen oder zwischen den Staffeln zu bringen, ohne Sinn und Verstand. Und das kann auch passieren. Ich bin mir bei Severance noch nicht richtig sicher, in welche Richtung es gehen wird. Aber das Team vor und hinter der Kamera ist einfach wirklich gut, muss ich sagen. Dan Erickson hat eben diese Idee gehabt, dass es an sich auch ein Newcomer, der hat diese ganze Story eigentlich nur gepitcht, der hat das Ganze geschrieben und hat eigentlich nur die Idee gehabt, das als Portfolio zu nutzen und zu sagen, hey, ich lege das anderen Studios vor und zeige ihnen, hey, guck mal, ich, äh, ich als Drehbuchautor taug schon was, lasst mich bei eurer Serie mitarbeiten. Das ist nur so ein bisschen so ein Aus, ja, so eine Auslage, so ein bisschen, was ich kann. Und dann hat einfach ja jemand gesagt, nö, du, ähm, Das ist so gut, lass uns doch genau das machen, was du uns hier gerade vorlegst als Portfolio. Und wer das war, ist Ben Stiller tatsächlich hinter der Kamera. Ben Stiller spielt nicht in dieser Serie mit, sondern er hat eine Produktionsfirma. Und ja, er wollte dann diese Serie tatsächlich machen, das Ganze dann im Auftrag von Apple. Und Ben Stiller hat auch bei sechs von neun Folgen Regie geführt. Und Ben Stiller hat ja schon ein bisschen Regieerfahrung. Vielleicht manche kennen ja seinen Kinofilm »Das erstaunliche Leben des Walter Mitty«. Und ja, er ist hier komplett hinter der Kamera und das ist auch deswegen keine Ben Stiller-Serie. Deswegen habe ich das auch jetzt am Ende erst erwähnt. Es ist überhaupt nicht so, dass diese Serie die ganze Zeit so an solche Filme wie Zoolander oder sowas erinnert, obwohl ich Zoolander sehr liebe. Die Serie ist lustig und sie ist auch absurd manchmal. Und das sind ja zwei Wörter, die man vielleicht schon auch mit Ben Stiller und seinen Komödien verbindet. Aber man merkt, dass das hier nicht aus seiner Feder ist. Er ist Regie, er ist auch Produzent, also er ist ganz klar involviert darin, wie die Serie letzten Endes geworden ist. Aber er ist hier definitiv ja, hinter der Kamera, was seinen Einfluss angeht. Also man sieht, dass das, das fühlt sich nicht nach Ben Stiller an, aber er ist jemand, der ja, scheinbar wirklich Interesse daran hat, andere sonderbare Geschichten zu erzählen. Auch das äh, erstaunliche Leben des Walter Mitty war jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber auch das war ein Film mit einer klaren Vision, wo man gemerkt hat, okay, hier will er wirklich was, was, er will was Tolles erzählen und das spürt man auch bei Severance. Das ist eine. Interessante Story und die Frage ist einfach, in welche Richtung das noch weitergeht. Wie gesagt, er hat bei sechs von neun Folgen Regie geführt. Die anderen drei Folgen hat eine nordirische Regisseurin Regie geführt. Ähm, Eva McArdle ist der Name. Der Name ist sehr weird. Also, sie heißt nicht so, wie ich sie gerade ausgesprochen habe, wenn ihr das jetzt geschrieben seht. Also ich glaube, Eva McArdle war der Name. Und wie gesagt, das zum Team auch hinter der Kamera, denn Erickson hat, dies, hat das Ganze sich ausgedacht, mit anderen Leuten dann die Serie letztendlich geschrieben. Er selber ist ein totaler Newcomer. Die ganze Serie ist eben jetzt erstmal auf Apple TV+. Plus. Erste Staffel ist jetzt raus, könnt ihr komplett durchbingen. Habe ich übrigens auch gemacht. Ich habe die ganze Serie in einem Tag durchgeguckt. Ich habe extra gewartet, bis die letzte Folge rauskommt, weil ich schon die ganze Zeit wusste, ich will die Serie ausprobieren, ich will die gerne gucken. Aber ich hatte auch schon die ganze Zeit das Gefühl, oh, das ist, glaube ich, so eine Serie, wo man... Ja, jede Woche, äh, glaube ich, äh, Bock auf die nächste Folge schon bekommt, wenn die, wenn die aktuelle Folge um ist. Und ich wusste, ich habe, also wenn mir das Spaß macht, habe ich keine Geduld, eine Woche zu warten. Deswegen bin ich selber froh, dass ich sie durchbingen konnte. Könnt ihr jetzt auch machen. Und ja, nächstes, nächstes Jahr habe ich vielleicht nicht die Geduld und werde nächstes Jahr ja jede Folge direkt gucken, wenn sie rauskommt. Denn ja, Severance, also ich kann ganz klar sagen, ist eine interessante, weirde Serie, die Spaß macht die nicht immer komplett logisch ist. Es gibt definitiv Logiklücken. Es gibt auch Sachen, wo man sagt, okay, das verstehe ich jetzt nicht. Manche Figuren sind auch nicht so gut nachvollziehbar an manchen Stellen, wo ich mich dann eben auch gefragt habe, liegt das jetzt nur an der jetzigen Staffel? Und diese Figur und ihre Motivation wird in der nächsten Staffel besser erklärt. Ist aber manchmal schwierig bei manchen, also gerade bei Figuren. Wenn ich eine Figur eine ganze, die ganze erste Staffel über nicht verstehe, so gar nicht, kann dann das auch rausreißen. Ich kann hier ein ganz konkretes Beispiel nennen, und zwar Patricia A. figur Miss Cobell. Das ist eben die Chefin von Adam Scott, von Mark. Und ihre Figur macht in dieser Staffel immer wieder Dinge, die für mich als Zuschauer nicht immer nachvollziehbar waren. Wo ich manchmal nicht wusste, okay, warum tut sie das jetzt? Und ist das ihre Idee oder ist das die Idee von der Firma? oder Also da gab es ein paar Sachen, wo ich immer wieder dachte, ich, also mit der Figur werde ich nicht so richtig warm, aber sie als Schauspielerin ist wirklich gut und sie rettet das Ganze dann doch irgendwo. Aber das ist eine Figur, wo ich schon hoffen würde, dass man sehr schnell jetzt auch in der nächsten Staffel, muss da spätestens jetzt mal eine Einordnung kommen, weil sie teilweise auch, ja sie ist eigentlich das perfekte ähm, Beispiel für, am Anfang ist ihre Figur einfach sehr mysteriös und interessant und dann geben sie ihrer Figur mehr zu tun und dann wird sie irgendwann auch sehr, sehr absurd und irgendwann kommt man gar nicht mehr mit, was das überhaupt soll und das kann dann eben auch rauswerfen. Nicht zu sehr, wie gesagt, Unterm Strich. Interessante Serie. Ich habe Bock, die weiterzugucken. Ist auch eine Serie, wo ich mich jetzt sehr im Reddit verlieren werde. Das weiß ich jetzt schon. Es gibt ja einfach zu jeder Serie ein eigenes Subreddit und zu Severance auch. Ähm, unter anderem der, der äh, Macher der Serie, Dan Erickson, hat auch in einem Interview schon gesagt, dass er selber in diesem Reddit manchmal mitliest und es einfach interessant findet, was für weirde Theorien die äh, Nutzer da aufstellen. Und ich finde es auch immer herrlich, mich in solche Theorien reinzulesen. Das hat die Serie auf jeden Fall geschafft, dass man Lust hat, weiter zu gucken. Ich zumindest. Aber wie gesagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Sie ist sehr, sehr strange. Aber allein der Satire wegen und der Fragen, die sie einfach ja, an unsere Realität stellt, und das ist unabhängig davon, welche weirden Wendungen diese Serie nimmt, allein auf, auf, aufgrund des Grundsetups, sagen wir in den ersten drei Folgen schon, stellt sie eigentlich so viele Sachen auf eine unterhaltsame und interessante Art und Weise in Frage. Und ich mag das einfach, darüber nachzudenken. Und ja, hoffe dementsprechend, dass ich euch auch ein bisschen Lust auf Severance gemacht habe. Wie gesagt, könnt ihr jetzt auf Apple TV Plus gucken. Kostet 5 Euro, glaube ich, der Monat. Ist nicht gesponsert, das Ganze. Ich habe einfach nur Lust gehabt, über die Serie zu reden. Ich, ich finde sie sehr interessant. Und ja, würde mich dementsprechend natürlich auch interessieren, was ihr von ihr haltet. Also, falls ihr sie guckt, lasst mich das gerne wissen. Schreibt mir das, ob ihr das jetzt auf Twitter macht oder auf Instagram. Ich freue mich tatsächlich über das Feedback, und um zu, zu wissen, ob ihr was geguckt habt, wenn ich es empfehle. Und auch jeden, auf jeden Fall auch, was ihr davon gehalten habt. Also, ich finde da den Austausch auch ganz, ganz interessant. Also, macht das gerne. Like und Subscribe und der ganze Schmarrn, ihr wisst es eh, ich mag diese Call-to-Actions nicht, aber ich kann mich auch nicht verwehren, dass Call-to-Actions auf jeden Fall was bringen, sowohl für den Algorithmus, auch als für mich selber. Für mich selber ist es natürlich auch interessant zu wissen, mögt ihr, was ihr hört, bringt euch das irgendwas, gibt es auch eine Serie, die, also auch wenn es euch nicht gefallen hat zum Beispiel, finde ich das genauso interessant, da Feedback zu haben. Das an der Stelle sei ganz klar gesagt und ja, dementsprechend das war's vom Torfauer Podcast für dieses Mal und ja, macht's gut.